0: nosso canal youtube com a pergunta de hoje de Arthur Rodrigues Olá Christian, admiro muito seu trabalho e gostaria se possível que abordasse nos seus vídeos algo sobre a gagueira. Sou gago desde a infância e sempre fiz acompanhamento com fono, porém percebi melhoras grandes quando entrei no processo de análise. Sinto que não há muito interesse sobre o tema não tenho certeza pela comunidade da psicanálise, o que é uma pena. Uma curiosidade é que, apesar de haver mulheres gagas, é muito mais comum nos homens. É verdade. Algo constatado com pesquisas. Além disso, como ator, olha aí, parabéns Arthur Rodrigues, ator, sempre percebi que no palco a gagueira nunca apareceu. Mesmo em cenas de puro improviso, sem texto decorado. Qual é a leitura da psicanálise como uma linguagem sobre o problema da da gagueira? Obrigado. Muito legal a tua pergunta, Arthur, inclusive porque me, me fez retomar aqui uma conversa que eu tive uh, tempos atrás né, com a fonoaudiologia, uma conversa que passou, por exemplo, por esse livro da querida amiga Maria Consuelo Passos, hoje trabalhando lá é, em Recife, Pernambuco, né, a Clínica Fonoaudiológica em Questão, né, Consuelo da Psicanálise nessa interface com a fonoaudiologia. Outro trabalho, vamos dizer assim, dessa dessa época, né, é o Diário de Narciso, Discurso e Afasia, da Maria Irma Hadler Codri. É um trabalho bem interessante, ainda que não seja sobre a gagueira, né, mas sobre a afasia, esse outro quadro né, que, que gera uma perturbação da expressão e da compreensão pela linguagem. O é, trabalho, aquisição, patologias e clínica de linguagem, da Maria Francisca, Lier de Vito Luci Arantes... Né? Ah, o, t- o texto, ó, você falou que tem poucos é, psicanalistas interessados por, por, por essa questão, mas eu acho que está tá crescendo, principalmente porque é, a gente tem um sintoma muito recorrente, é, relativo à fala, é, no autismo. Então esse, esse livro da Maria Cristine Lasnik, né, Ruma à Fala, uh, aborda essa, essa problemática. Mas eu queria lembrar, assim, desse, desse tempo muito legal, é, lá na PUC de São Paulo, com a Regina Freire, com a Regiane Rubino, com a Gisele Gouveia, é, com, uh, depois né, com a Maristela Bernardinelli, é, um, debate que a gente teve aí durante, durante anos, quem quiser, tem, tem vários artigos que a gente publicou nesse período. Então eu, eu vou falar, como sempre aqui, né, fazendo uma espécie de compacto, uma espécie de síntese de do que, que poderia ser assim uh, a gagueira uh, do ponto de vista da, da psicanálise. E como de fato eu concordo contigo, a gente acompanhou várias vezes isso e até estudou, muitos casos em que a gagueira vai melhorando na medida que a análise Progride. Curioso é um sintoma que
1: às vezes cede, às vezes
0: não cede com a análise. Então também tem esse, essa indeterminação. Né? Uh, mas, mas vamos dizer assim que, eh, de alguma forma, a gagueira ela acontece, como você mencionou, mais uh, em meninos do que em meninas. E digo isso já pensando na ideia de... que esse é um sintoma que geralmente aparece, ou ele se pronuncia, na primeira infância, ali por volta dos cinco anos, às vezes um pouco mais tarde, naquele momento que a gente sabe que essa aproximação é muito muito tateante, né, muito flexível, né, mas naquele momento que o Freud associava um pouco com o complexo de édipo. né? Aí talvez tenha alguma pista para dessa diferencialidade entre entre os gêneros. Uma boa hipótese, assim, é, é, sobre a gagueira é observar que todos nós fomos gagos em algum momento. Né? Na medida que a gente vai aprendendo a falar, né? uh, na medida que a gente vai entrando nesse processo de aquisição da fala, né? uh, a gente teria basicamente três momentos. Primeiro momento em que a gente Uh, usa uh, as palavras para designar uh, o global de um contexto, né? e o momento da holófrase, esse é um tema que a gente vai encontrar no Lacan também. Uh, um segundo momento em que a gente assim, repete a fala do outro. E um terceiro momento muito importante, que é quando a gente se corrige, quando a gente corrige desinências verbais, quando a gente uh, percebe o erro. Isso é muito importante. E esse momento que acontece com todos nós, né? Ele está marcado por essa volta atrás que aparece como uma gagueira. Então, qualquer é a hipótese, a gagueira seria um momento da estruturação e da entrada na fala que se fixa, que se congela, que de alguma forma ele, ele acaba permanecendo e se ampliando. Daí a ideia de que certo que nós temos processos neurológicos, né, área de Broca, área de Wernick, mas também nós temos processos interrelacionais, intersubjetivos em jogo. E um bom exemplo você mesmo trouxe, né, essa ideia de que quando eu tô no palco eu não gaguejo. Como, como pode-se, né? se, fosse uma, se fosse exatamente um, um, uma, uma. um impedimento cerebral. Ele, será que ele iria se alterar tanto assim quando você vai para uma situação de enunciação diferente, que é quando você está na figura de um personagem? Isso levanta essa ideia que a gagueira tem que ver, portanto, com como a gente se interpreta, como a gente se lê no contexto de uma interação, né? de uma. uma troca de turno, um um momento de de ligação com o outro, um momento em que para o gago se torna muito tenso ser entendido, se torna muito tenso errar, é como se ele, uns né, mais do que outros, ele tivesse que ao mesmo tempo falar e observar-se falando. Ou seja, você cria uma dupla divisão. Falar já é se dividir, né, entre enunciado e enunciação, entre o sujeito e o outro, receber sua própria mensagem de forma invertida, mas, além de tudo, assim, se escutar foneticamente né, ou formalmente falando: estou acertando, estou errando. Isso, uh, em alguns casos, sobrecarrega muito e aumenta o um nível de ansiedade, a ponto né, da gente ter esses bloqueios tecnicamente chamados, né, que são compensados com às vezes trejeitos, às vezes espasmos musculares, às vezes coisas que estão na ordem assim do tique, então vamos lembrar que o tique é um transtorno do impulso que talvez tenha alguma conexão com a gagueira, né? como se fossem sintomas da mesma família. Uh, bom, uh, essa presença assim da, da, da angústia atravessando a, a, a fala, ela vai é, complicar muito. Daí a eficácia de muitas abordagens, não psicanalíticas, né, mas sociointeracionistas interacionistas em que você vai, uh, vamos dizer assim, respondendo do outro lado de uma maneira que o, o sujeito vai assim recalcando vai esquecendo vai é, deflacionando este lugar de autoobservação é, por vezes utilizando para isso experiências vamos dizer assim de percepção sensorial de propriocepção, de é, experiência do corpo exercícios né que às vezes ajudam uh, a gente a ultrapassar esse sintomas Mas mas vamos mais a a fundo, né? é possível que a gagueira tenha então uma uma relação com esse gesto né? de entrar na linguagem e de alguma forma isso às vezes se associa com eventos traumáticos, se associa com uma relação muito rígida com a lei, isso a gente mais ou menos observa nas famílias de gagos, né? onde às vezes até a gagueira se repete um pouco, e você encontra com alguma regularidade, né? Às vezes são momentos, momentos em que que a criança se sente muito atemorizada diante dos adultos, diante daqueles que falam, se sente muito coagida assim a, a acertar. Por isso, entendam lá, né, gente, a criança vai gaguejar, vamos acompanhar, vamos aceitar esse processo aí ao longo do confronto entre a língua de adultos e a língua da criança. É possível que isso tenha desencadeado no sujeito uma espécie, assim, de de antecipação, eu preciso ir ir à frente, né, eu preciso correr, eu preciso tampar esse, esse ato entre o sujeito e o outro, e isso aparece nos depoimentos dos gagos que dizem que é como se o meu pensamento ele ele fosse numa velocidade e e a fala não está na mesma velocidade, daí eu me atrapalho, e e aí quanto mais eu me atrapalho, quando eu vejo que vai chegar aquela palavra, que tem aquela vogal, que tem aquele aquele fonema mais difícil, a pessoa já começa a, a se preocupar e aí a gagueira vem. Então a gente pode dizer assim, tem o fenômeno primário, né? o gaguejar, e tem a sua interpretação social, e tem a sua história para aquele sujeito, e tem as marcas que vão se acumulando como alivião, aluvião, né? dizendo, uh, olha aí, olha aí, isso, isso uh, é criticável. Portanto, estou, estou sugerindo assim, que há alguma relação entre a gagueira e a formação do supereu. Né? Que é um momento, como a gente sabe, é do, do complexo de Édipo, é um, é um momento, o é, Superior é considerado um herdeiro do complexo de Édipo. Mas para ilustrar essas ideias todas e para fixar um pouco o, o que eu estou querendo passar, eu vou convidar vocês é, para examinar um caso, um caso clínico, na verdade, um caso histórico, é, que a gente, lá nesse grupo de pesquisa, eh, até brincou, né, de ser assim uma espécie de caso zero da gagueira, que é o caso de um grande orador grego chamado Demóstenes. Né? Eh, vamos vamos falar dele, né? O, o Demóstenes ele nasce numa família muito rica de aristocratas e quando ele tem sete anos, ó lá, né, eh, acontece uma coisa muito difícil, ele perde os pais, ele fica órfão e passa então a ser Cuidado por por tutores, por pessoas da família. E ele vai crescendo e ele vai crescendo com essa essa gagueira, com essa dificuldade de fala. Até que, em função da herança deixada pelo pai, né, ele tem que reivindicar um direito publicamente ou seja, na ágora, né? no lugar onde nasce a democracia, como experiência comum e coletiva de fala em confronto, em conflito. E então ele vai defender, né? vai dizer, olha, eu eu, eu tenho direito a essa essa herança, porque eu sou filho desse pai, e etc. E ele não consegue. Ele é é vaiado, ele é ridicularizado. E nessa hora, né, a multidão diz para ele, enche o o peito de ar, aprenda a colocar ar nos seus pulmões. E ele sai arrasado, ele sai assim... É, muito, muito ofendido daquilo e coloca para si que ela vai vencer aquele desafio. E então ele começa realmente a uma, uma disciplina, né? olha lá, a coisa da, da força da lei, é, da vontade, né? da determinação, que às vezes atrapalha também, né? porque você volta contra o próprio sujeito. Mas o Demóstenes então começa a inventar algumas, algumas, alguns exercícios. Então todo dia ele levanta e faz a saudação ao mar, né? para que os seus pulmões se tornem mais fortes. A gente sabe que isso não é verdade, né? na gagueira você não tem um problema pulmonar, mas pode ser que tenha funcionado mesmo assim, porque na medida que você vai prestando atenção no seu corpo, que é o que ele fazia com esse exercício, você vai saindo desse lugar de autoobservação. Você vai criando uma outra corporeidade na linguagem. Você vai mexendo com aquilo que o Lacan chamava de lalangue, que é a língua, a língua dos afetos, a língua do do acalanto, a língua do jogral, a língua do madrigal, aquela língua que nos faz aquietar, que nos faz dormir, que que é uma língua antes que a gente entenda o que que são as palavras, os seus sentidos e os seus significados. Então é uma língua muito prosódica, é uma língua muito rítmica, é uma língua da presença e da ausência do outro. E o Demostris, então, Uh, começou a fazer esse exercício. Depois ele descobriu assim que eh, ele podia tornar o obstáculo dele ainda maior para que todos os esforços que ele fizesse fossem também mais bem recompensados. Então ele coloca umas pedrinhas na boca. Né? Imaginando o que? Que a, a, a gagueira algum problema no né, controle da língua, nos, nos músculos da língua, no formato da língua. E daí ela começa a falar com aquilo na boca, o que torna a fala mais, é, mais difícil, mas daí quando ele tira as pedrinhas a fala fica mais tranquila. É, de novo, outro exercício, outro exercício que leva o quê? para uma, uma transformação libidinal, uma transformação na, é, na economia de gozo, da oralidade, talvez. E e assim ele vai, assim ele ele também está movido por um desejo forte né, de vingança, né, de desafio, de fazer frente né, àqueles que irritaram ele, de mostrar que ele é capaz. Aparentemente essa essa raiva né, que o impulsionou para frente também o impulsionou para fora. Também o impulsionou no sentido de tratar um pouco um desses sintomas secundários que a gente mencionou, da gagueira, que é a timidez. É a timidez de falar. É, se eu puder eu passo a palavra para o outro, eu, eu, eu fico meio que acuado pelo outro. Então na hora que ele puxa isso e diz, não, eu vou vencer. Não é só a força de vontade, né? É uma transformação na economia de afetos, né? De, de, de sair do corner, de não se deixar assim, amedrontar pelo outro. E daí ele vai então se dedicando e se dedicando mais. E, e daí ele encontra essa solução que você que você também encontrou de certa forma, né? Ele descobre que a gente pode se deslocar de cenas enunciativas. A gente pode assim vestir um personagem. Na verdade, todos nós fazemos isso o tempo todo. Mas ele adquiriu consciência sobre isso. Como alguns gagos que resolvem a sua gagueira através da poesia. Olha lá, poesia e la poesia e essa linguagem primária, essa linguagem que que é ilustrado pelo processo de aquisição, né, de desencontro e de reencontro da criança com a linguagem. Então o sujeito vai gaguejar, ele muda a frequência, né, ele muda a função da linguagem, vamos falar com o Jacobson, né, não a função de transmissão, de cognição, de entendimento, mas a função de brincar com a linguagem, a função poética a função metalinguística né, que que, que pode comparecer aí. E, e, e de fato, quando ele descobre isso, que quando ele está ali na ágora, ele está numa espécie de palco, ele precisa falar, mas o eu dele não precisa estar todo ali onde ele está falando, né? ele pode criar-se esse personagem, a função do personagem, a função da, da voz, da voz que fala como um ventríloco, para além, para o lado, para cima, é algo que a gente vem estudando aí junto com o conceito de narrativo, parece super importante para a clínica, né? Como é que você posiciona tempo, voz, na cena enunciativa, na paisagem, como dizem alguns estudiosos da narrativa, né? em que paisagem você está? Em que cena você tá? Ah, é, é a cena da fala séria, verdadeira, porque você vai então passar ou não no seu seminário oral? Ou é na cena da conversação cotidiana? Né? Muitas pessoas conseguem falar perfeitamente, sem gaguejar, quando sentem assim um acolhimento, uma confiança do outro, mas com estranhos lá vem a gagueira de novo. Mais uma prova que ela tem que ver o quê? com o que o Lacan chamava de outro, de grande outro. E, e, e essa grande outro vem junto com com o lugar de fala vem junto com o lugar de escuta vem junto com a cenografia da cena isso tudo parece muito importante é, é, é... E ao final, então, demonstra e se torna um dos maiores oradores né, da Grécia Antiga, foi homenageado pelo Plutarco, foi homenageado pelos retóricos, pelos sofistas, pelos filósofos, né, como uma espécie de, 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 de pai da oratória. Hoje a gente diz ah, oratória é uma coisa fake, é uma coisa uh, artificial, eu não vou fazer o curso de or- oratória, mas no fundo a oratória era um ramo da, da poética, era um ramo da, do teatro, era um ramo da, da tragédia, era um ramo da arte. Aliás, não foi por outro motivo que o Lacan voltou à retórica e à oratória, principalmente a oratória de Quintiliano, um um poeta romano contemporâneo do Cícero, para dizer, olha, a psicanálise precisa lembrar da oratória, precisa lembrar da retórica, não só por motivos, vamos dizer assim, formais, relativos à lógica do significante, mas também relativos a, assim, como a gente lida com a disposição né? com a Elucuti, com as diferentes partes dessa paisagem eh, da fala, e como a gente pode também, então, brincar com isso e muitas vezes superar a gagueira. Vocês sabem que em momentos decisivos, tio Cris aqui chama Sintomas arcaicos. É, em análise, é, eu descobri que esse sintoma, será que é? Mas enfim, descobri que esse sintoma tem a ver com o fato de que. Até sete anos eu morei em Porto Alegre, e Porto Alegre sabe, é, fala um sotaque gaúcho, e então venho com sete anos, olha lá, sete, oito anos, a idade do, do Demostris, para São Paulo, e fui muito ridicularizado quando cheguei na escola, né? Isso foi uma, uma marca importante para mim. E toda vez que eu fico muito nervoso, assim, que eu tenho que falar uma coisa que tem que ser muito certa e tal, venho, uma gagueira, aí. Todo mundo, estamos junto no mesmo barco de Aqueronte. Demóstanas, você querido Arthur Rodrigues, Gemma Myself, todo mundo na canoa da Gagueira. Bye bye, é isso aí, gente.